0: tu radio está aquí
1: Canal Sur Radio
0: la radio de Andalucía
2: noche más hermosa en Canal Sur Radio.
1: Uy, 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 uy que quedan solamente 10 segundos para que den las 12 y 10 minutos de la noche. Ahí está ella, bella y hermosa, Cristina Nogales, y sobre todo eficiente, que releva a nuestro querido compañero Juan Carlos Varas. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista... Jesús García y David Flores. ¿Sabéis una cosita? Que ya tenéis el podcast, eh, como se suele decir, que bueno, más que podcast, es, bueno, sí, podcast, es el podcast, de la hora anterior en el canal de WhatsApp de la Noche Más Hermosa. Antes que en ningún sitio, que lo sepáis. Eh, muy fácil, ¿eh? Nos puede solicitar el enlace del canal de Whatsapp a través del eh, Whatsapp de la noche más hermosa, valga la redundancia o lo tenéis en el muro tanto de X como de Facebook es una herramienta súper cómoda para poder ir hasta, porque vais a ver la fotografía el título del, del apartado en fin, eh, que os invito a que no lo pidáis Bien por el WhatsApp o que lo eh, cojáis el enlace en cualquiera de, los, eh, de las redes sociales. Eh, picáis el enlace, os va a pedir que si afectáis una serie de condiciones, así que le decís que sí y luego si queréis seguirnos, decís que sí y ya está. Y lo tenéis todo de primera mano. Bueno, dicho todo esto, también comentar que estrenamos encuesta una nueva encuesta que eh, la pregunta es muy fácil. Queremos saber si te han estafado alguna vez o has sido víctima de algún tipo de fraude financiero y el libro que está es una novela que está en sorteo es está escrita por nuestro oyente Rafael Gómez González se titula Amor propio, es maravillosa me ha sorprendido gratamente, engancha mmm, rápidamente la lectura de esta novela así que eh, si quieres participar en el sorteo lo único que necesitamos es que nos deje tu respuesta argumentada en un mensaje de voz en el WhatsApp de la noche más hermosa para entrar en el sorteo que este es el número de teléfono. Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616-233-233. Seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
0: Esto es La Noche Más Hermosa.
2: Misterios en el octógono
1: no es ningún secreto que la catedral de almería eh, es una de las más bonitas que se conocen y visitarla es un completo acierto es un lugar absolutamente único que destaca por tener un una muy buena vibra y, y en el que la historia, las leyendas y las tradiciones de la ciudad quedan plasmadas en cada rincón, rincón y piedra de este monumental edificio de la que quería saber este hermoso.
3: Buenas noches amigas y amigos de la noche más hermosa Un saludo para todas y para todos Mando el cartel de la Asociación Cultural Berjarte A la cual pertenezco Del quinto centenario de la Catedral de Almería En la cual vamos a participar Haciendo una exposición de pintores al almeriense y andaluz Porque vienen de todas partes de Andalucía eh, Os quería pedir por favor si podéis que hablar ahí un poco sobre esta magnífica catedral... ...que tenemos en Andalucía... ...porque además creo que es de las pocas catedrales fortalezas... ...que hay en España... ...y me gustaría conocer más sobre la catedral de, de mi tierra... ...porque hay muchas cosas que desconocemos... ...muchísimas gracias y buenas noches.
1: Pues vamos a ello... Eh, David, ¿de qué siglo data la Catedral de Almería y cuál es el origen de este hermoso enclave andaluz?
2: A ver, para hablar de la Catedral de, de Almería, la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, que es, es su nombre, nos tenemos que remontar a varios cientos de años atrás, concretamente a 500 años atrás. Su construcción empieza precisamente en la segunda década del siglo XVI, y es el arquitecto Juan de Orea el que comienza estos, estos trabajos que sirven le sirvió de, de Estela, precisamente los ya comenzados por Diego de Siloé y de Pedro Machuca. Eh, es necesario, para hablar de la Catedral de, de Almería, hablar de un personaje que es Fray Diego de Villalán, que es precisamente quien impulsó eh, este, esta creación de este patrimonio de, de Almería, y que tuvo esa idea de crear esta nueva catedral para, para la ciudad eh, andaluza Orea fue el encargado, como decimos, de, de proyectar este, esta, esta catedral eh, Una catedral que es de estilo renacentista, eh, estilo de, renacentista del siglo XVI eh, Como bien decíamos antes, y que, eh, bueno, tiene diversos espacios que hay que recorrer y que vamos a visitar poquito a poco aunque sea de forma virtual ahora mismo eh, de, de esta catedral eh, no es hasta años más tarde precisamente cuando es el, el obispo Fray Juan de Portocarrero, el que decide ampliar la catedral de, de la encarnación porque eh, le agrega a esta catedral una capilla más que es la capilla del Sagrario en los años siguientes, pues, la catedral tuvo una riqueza patrimonial inmensa, inmensa. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó la Guerra Civil. Cuando llegó la Guerra Civil, pues, desgraciadamente, se perdieron muchísimas obras de la catedral. Se perdió parte, incluso, del edificio en sí, siendo, como bien decía este, este hermoso, una, una catedral que es fortificada. Y, y sin embargo se perdieron partes de, de la misma durante la guerra civil y bueno, pues eh, tras el conflicto decidieron lo, los obispos, los diferentes obispos pues promover esa reconstrucción y gracias a ello se encuentra una de las salas de exposición permanente eh, que es el, el claustro, un claustro neoclásico que, que fue alzado en el siglo XVIII y que ya digo fue reconstruido posteriormente Así que vamos a visitar durante esta noche la, la Catedral de Almería, si os parece, y además vamos a visitarla incluyendo algunas leyendas también, ¿no?
1: Andalucía tiene una riqueza incomparable en monumentos eh, cuyos estilos arquitectónicos son igualmente muy variados, predominando principalmente el gótico o el barroco. Eh, ¿Qué estilos destacan en la, en la Catedral de Almería? Bueno, ya ha he hecho alguna mención. Un no apunte ha he hecho sí. ya,
0: David fíjate, como, como él indicaba conviven varios estilos arquitectónicos porque entre otras cosas eh, a medida que van pasando los siglos, los años las décadas eh, van entrando van introduciendo nuevos lo que son eh, nuevas corrientes nuevas corrientes artísticas eh, evidentemente nos vamos a encontrar que para saber exactamente el estilo, los estilos que conviven tenemos que irnos a los orígenes de la Catedral de Almería. Y entonces vamos a ver cómo hay una convergencia en lo que son los estilos, cómo confluyen precisamente esos estilos arquitectónicos. Al empezar la construcción, ya en el siglo XVI, lo primero que hay son rastros de lo que es el gótico. Es decir, el gótico, pero ojo, gótico tardío. Sabéis que el gótico tiene varias etapas. Aquí nos encontramos al gótico tardío. El gótico siempre va a apuntar al cielo, va a mirar al cielo, siempre se eleva al cielo porque se suponía que estaba en contacto, precisamente se alzaba al cielo para estar en contacto con Dios y las catedrales normalmente, yo siempre lo digo y siempre lo repito, están hechas para que el hombre no la vea, sino que la vea Dios desde las alturas. Era el concepto que había, evidentemente. Y si nos plantamos y lo vemos desde arriba, hoy día con drones, ¿verdad? Tienen su perfecta planta de cruz griega o de cruz latina, dependiendo de la planta que se le haya dado. Entonces, el estilo gótico, gótico tardío, que es el que inicialmente vamos a ver un rastro de él. No obstante, vienen otras décadas posteriores. Y si estamos ante un, deco, un gótico tardío, tenemos que estar por narices, ante un nuevo estilo incipiente. ¿Cuál era ese? El Renacimiento. Que si bien el Renacimiento en España se vive de diferentes formas, en unos lugares de una forma más intensa, en otro menos, hay que recordar que en España sobre todo nos inclinamos por una corriente artística que es diferente, un movimiento artístico que es el barroco, que evidentemente el barroco no quiere decir ni que sea mejor ni peor que el Renacimiento, es otro movimiento, ¿no? Y luego ahí tenemos el plateresco, el churriaresco, es decir, tenemos unos pocos de movimientos más. Pero la confluencia de estilos se puede ver perfectamente en el interior de este templo. ¿Por qué? Porque tenemos arcos góticos, pero también tenemos arcos de medio punto del clasicismo renacentista. Y tenemos frontones y columnas corintias de estilo neoclásico. Es decir, veis cómo hay una evolución. Veis cómo hay diferentes corrientes artísticas en función de la década, del siglo donde fue construida, y que ahí vamos viendo perfectamente el predominio. Es más, por el estilo arquitectónico podemos saber en qué siglo ha sido construido. Es como un juego el que te planteas, ¿no? Y además es muy identificable, es decir, cuando uno estudia historia del arte, evidentemente eh, sabes, el ojo lo tienes entrenado para eso, ¿no? Y ahí, así mismo, se destaca, por ejemplo, algo que decía David los restos que tiene de fortaleza, evidentemente. Eso se ve en, en, en los propios vanos de, de lo que es la, la catedral, ¿verdad? Y es muy importante, las nervaduras son sobrias, son sólidas, y eso sirve de ejemplo que se imponía en los aspectos defensivos sobre los estéticos. Se prefería mmm, sacrificar el adorno por una mayor sobriedad pero por una mayor solidez, y eso es lo que vamos a encontrar precisamente en la siempre bella Catedral de Almería.
1: Jesús, las catedrales poseen diversidad de puertas, eh, cada una de ellas dedicada a un paisaje de la Biblia o la vida de Cristo, sin embargo en la Catedral de Almería eh, sus dos entradas principales están asignadas a dos reyes de España. De España. Eh, ¿Cómo son? Bueno,
4: En cuanto a las entradas habría que decir que tiene una parte que es la arquitectónica Otra parte que es la religiosa y otra parte que es la esotérica o la mística Más bien con el significado esotérico, más que místico Porque místico podríamos englobarlo dentro de la creencia religiosa Pero bueno, vamos al, a la parte arquitectónica de la misma Las, las puertas que tiene esta catedral eh, están dedicadas a dos reyes porque ellos fueron los que marcaron de alguna manera la historia de la construcción de este gran edificio. Uno de ellos, eh, Carlos V, bajo cuyo reinado España se convirtió en una gran potencia mundial. Después ya llegan el resto de reyes detrás que, bueno, pues como suele pasar un poco con estos padres que... Tiene un gran esfuerzo por montar una empresa que lo hacen casi desde cero. En algunos casos con muy pocos conocimientos, pero con unas muchas ganas, y un afán tremendo. Luego llega el niño consentido, el mimado, hereda la empresa y la destroza. Sí, ejemplos hay. ¿Ejemplos? En fin, pues una cosa pareció, parece que ocurrió con esto. Llega, llega Carlos V con un gran conocimiento, con muchas ganas, crea un gran imperio, llega el resto de reyes detrás y se cargan el reinado y se cargan, bueno, en fin no nos metamos ahí eh, la puerta principal está muy ricamente ornamentada, tiene muchísimos detalles, en la parte baja, de esa división que podemos hacer de las dos partes en esa puerta la parte baja es un tradicional arco del triunfo romano tradicional porque se repiten en otras muchas construcciones aunque no es de la misma forma arquitectónica no es exactamente igual, pero eh, básicamente se repiten construcciones eh, de catedrales, catedralicias en este caso en, en, en la parte alta hay una serie de alegorías esculpidas eh, unos escudos como decía el primero de ellos está dedicado en esa puerta principal a Carlos V luego de otra puerta de acceso la puerta llamada de los pedre, eh, perdones eh, que se encuentra eh, situada en la calle Velázquez, de allí de la capital eh, Diseñada igualmente por el arquitecto Juan de Orea, tiene un esquema arquitectónico que es similar al de la puerta principal, pero en este caso el homenaje de la parte superior, de la parte baja, pues ese arco romano, parte superior, eh, está dedicada a Felipe II, hijo de Carlos V. ¿Eh? ¿entendéis ahora por el destrozo del padre y el hijo? ¿entendéis ahora? Felipe II en fin, no hay que decir más nada Totalmente. no digamos más nada porque entonces... en fin, Y de, dentro de ese significado místico, religioso que tiene estas puertas de hecho la puerta del perdón es precisamente lo que ocurre en muchísimos edificios grandes, eh, religiosos eh, entras por una puerta determinada y se supone que a partir de ese momento los pecados quedan eliminados de alguna forma pero solo por esa puerta digo porque he tenido la oportunidad de visitar varias iglesias y alguna catedral y existen en muchas de ellas esta puerta del perdón que además en algunos sitios está hasta indicado con una placa, bueno, para que no nos perdamos puerta del perdón, que es por allí perdonad por allí, no, por allí <ríe> y hay muchísimas personas que pasan por esa puerta pero como decía, ese significado esotérico que tiene las puertas de entradas en cualquier tipo de edificio religioso y este más, es esa entrada, ese paso fundamental que da el alma desde una situación anterior de impureza O de falta de conocimiento, de falta de creencia A una vez que entras y te encuentras Con todo ese esplendor, con toda esa cantidad De detalles y de simbología Entrar a otra serie de dimensión distinta En la creencia, no religiosa Solamente, sino mística A partir de ahí hay otras muchas puertas Que tienen determinados elementos Que te hacen orientar la mirada en una determinada dirección Esto es interesante Y sería motivo de una investigación Un poco más precisa ...no son pocos los documentos... ...que he leído por internet... ...en los cuales aseguran que... ...dependiendo de una serie de elementos... ...que te encuentras en la entrada... ...en la puerta... ...una vez que pasas el dintel de la misma... ...nuestra mirada... ...va en una determinada dirección... ...que la marcan estos elementos... ...todo el mundo puede... Ver, ...bueno aquí claro... ...de izquierda a de derecha... ...no... ...y sin darte cuenta... ...depende de esos elementos... Puede ser de izquierda, a derecha, de derecha, a izquierda Y más alto o más baja la cabeza La mirada en este caso Y eso tiene mucho que ver con, la, con los símbolos que hay en la puerta Que subliminalmente te hacen ir en esa dirección la mirada Digo que esto es una investigación que se está realizando Que son eh, algunos expertos lo califican de conjeturas Creo que eh, hay bastante de cierto No del todo en este tipo de detalles Y a lo mejor si fuéramos más conscientes Nos daremos cuenta de ese... De ese de esa mirada que nosotros hacemos gracias a esos elementos Toda, que antes nos han hecho mirar una determinada Todas dirección. las
0: catedrales además tienen elementos simbólicos. Por supuesto. Solamente hay que saber buscar, solamente hay que saber mirar y, algo muy importante, saber interpretar el código. Si no sabes el código, no tienes la llave del conocimiento, entonces es como, como el que mira otro adorno, pero sin embargo es lo que tú dices. Hay algo que te impulsa a mirar. Ese sí. impulso es precisamente lo que te está diciendo la piedra
2: Pero Yo ello era muy bueno el nombre de las tres mentiras
0: Exactamente
1: <risa> <risa> Lorenzo
2: Mercadante, ¿de verdad Ahí está
1: <risa> David, un paseo por el interior de la Catedral Almeriense Hace que los sentidos eh, descubran la enorme grandeza que guarda este templo en su interior ¿Puedes hacernos una descripción de las diferentes estancias de la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación?
2: A ver, vamos a intentar hacer un breve recorrido por, por la misma eh, si accedemos a su anterior, lo primero que vamos a ver es que eh, bueno, la disposición es una nave de salón dividido en tres naves a la misma vez, pero se sale de, de lo típico de una catedral. Es decir, cuando nosotros entramos a una catedral siempre alzamos la mirada y vemos techos muy altos, ¿verdad? En este caso es todo lo contrario, son techos bajos. ¿Por qué? porque era la mejor forma, en este caso, de evitar la artillería, de defenderse de la artillería. Estamos hablando, volvemos a repetir, de una construcción fortificada, con lo cual tenía que defenderse de algo, y en este caso se tenía que defender de la artillería. La azotea, la azotea estaba prevista para que pudiera tener cañones, de ahí que también fuese plana, o que es de hecho plana para que pudiera tener cañones y poder también defenderse de esta forma con artillería propia. Si ya pasamos a, al interior, como digo, destaca sobre todo el altar mayor. El altar mayor está presidido por un magnífico retablo, ya decía también antes José Manuel, de uno de los estilos, que es el estilo barroco. Y eh, en él, además, eh, lo curioso es que detrás tiene una capilla oculta. Una capilla oculta que es una capilla... Eh, que sirve precisamente como eh, sepulcro, es el sepulcro en este caso de Fray Diego de Villalán, el que impulsó, la persona que impulsó la construcción de, de la catedral. Hay que destacar que en la pared precisamente de esta capilla, en el exterior, nos vamos a encontrar con un símbolo, un símbolo de la provincia y de la ciudad de Almería, como es el sol de Portocarrero. Bueno, hay quien dice que no se llama así, o no se debería llamar así. Pero bueno, el sol de Portocarrero que se encuentra ahí, y que ya digo, es símbolo para los almerienses. El altar mayor se remodeló en el siglo XVIII, y bueno, lo preside, por supuesto, un magnífico templete en, en él, a la misma vez que una serie de relieves del siglo XVI sobre la Anunciación y el Calvario de Cristo. Pero detrás del altar se encuentra un... Una, ...un espacio... ...que se llama girola... ...la girola es ese... ...ese pasillo... ...de forma semicircular... ...semicircular perfecto... ...que va por detrás del altar mayor... ...y que lleva una serie de capillas... ...bien pues... ...entre las tres más importantes... ...nos encontraríamos con la de San Indalecio... ...la del Cristo de la Escucha... ...y la de la Virgen de la Piedad... ...posteriormente también podemos visitar... ...por supuesto... ...el coro... ...un coro que es, eh, es... un conjunto de 75 asientos... ...de, de madera de nogal... ...que se, se... talló durante el siglo XVI... ...y que es digno de, de... ver... ...la sacristía... ...por supuesto... ...coronada de eso... ...con esos medallones... ...y con... Y con esa bóveda... ...de cañón... ...y con ese claustro también... ...ese claustro que... ...precisamente tiene... Eh, ...esa forma... De, ...de patio de armas como buen fortín que, que era en su momento. El encargado de construir eh, este claustro fue Antonio Munar y está considerado como el mejor de estilo neoclásico de todas las catedrales de España. Ya decíamos al principio que merecía mucho la pena conocer la Catedral de Almería. Merece tanto la pena como, si no, la, no vamos a verla, que nos vamos a perder precisamente este que es el mejor claustro de, de todas las catedrales españolas así que ese es el pequeño recorrido que vamos a hacer o que hemos hecho de la catedral pero todavía nos queda mucho que conocer de ella
0: ¿eh?
2: La noche más hermosa con Pilar Muriel
1: José Manuel, eh, el sol de Portocarrero, que por cierto ha mandado una fotografía eh, talla Gabriel, que es como aparece en Facebook. Lo he puesto también en Facebook. <ríe> pues eh, a través de... O sea, Aguasa ha mandado este bajo relieve que se ha convertido en un símbolo tanto de la capital como de la provincia almeriense en general. Sin embargo, desde hace unos años parece que se está intentando corregir un error histórico, ¿cuál es?
0: Sí, porque claro, siempre que hablamos de íconos. bueno, si hablamos de, de, del gran ícono de, de Almería es el Índalo, estamos todos de acuerdo, ¿no? Y además tiene un peso específico y, y dicho sea de paso la, la ciudad también ha sabido... El Índalo... Eh, el Indalo. Que ya me corrigieron a mí una vez aquí en el programa. El, el Indalo, exactamente. Sí, hace, hace bien. El Indalo, ¿no? Y, y bueno, que tiene, que tiene muchos significados, se le han ido a dar, y que no deja de ser también un poco el misterio ¿no? de, de la Tierra. Pero aquí nos encontramos con uno de los iconos más característicos de la Catedral de Amería, que es un bajo relieve, ese sol de Portocarrero, un rostro antropomorfo, bordonado, con cinta, es que está situado en el paño exterior del testero de la capilla del Santo Cristo y que da cobijo precisamente al obispo Villalán, bajo cuyo obispado, hay que decirlo, se levantó en el punto central de, de la girola. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar. Yo además me he permitido eh, colgar esa foto para que bueno, nuestros oyentes lo vean. A mí eh, me resulta muy curioso, de hecho, cuando he estado en Almería... Siempre se busca el sol, ¿no? Porque como es ese elemento distintivo del que todo el mundo habla, pues venga, vamos a... Es como cuando se va a Salamanca a buscar a la ranita en lo alto del cráneo, ¿no? Es como ese juego que hay y que se establece. Y aunque el sol es muy anterior al periodo del obispo Portocarrero, popularmente se le ha atribuido a él, al obispo, la autoría. Y por eso es denominado de esa forma, de esa forma Sol de Portocarrero. El error viene cuando en 1969 el alcalde de Almería, por aquel entonces el señor Francisco Gómez, con un afán de promover un poco el, el turismo en Almería, crea el galardón Sol de Portocarrero y se lo entrega al director de la compañía aérea Iberia, en agradecimiento por inaugurar el avión Ciudad de Almería. Estas cosas parecen que no, pero en el 69 esto era muy importante, ¿no? Tener un avión que se llamara de esa forma, ¿no?
4: Bueno, y en lo es, ¿eh?
0: que aquí vivimos en algún avión con Ciudad
4: de no sé qué y nos volvemos locos. Sí, sí. Mira, 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 con la cristiano ciudad,
0: Ronaldo mira. se pone se compra el suyo y le pone Cristiano <risa> al, al avión. No hay problema, ¿no? Eso es, no le da importancia. Esto es así, si no se lo dan los árabes. Pero la cosa es que eh, serían varias las personalidades que serían agraciadas con ese honor con ese sol de Porto portocarrero como por ejemplo os acordaréis de juan antonio samaranch sí, eh, las olimpiadas del 92 sí, sí. verdad presidente del eh, exactamente y serían luego más los que iban a ser agradecidos con ello pero se cortó en 1971 es decir duró poquito y efectivamente hay que decir que el obispo portocarrero tenía un sol dentro de su escudo pero muy distinto al de Villalán Además, el de Portocarrero, por ejemplo Tiene solo 16 rayos Frente a los 36 que tiene el de Villalán Fijaos para lo que da la cosa ¿eh? Hasta contar los rayos solares Ya hay que hasta aburrido Pero es que claro, la cosa es esa ¿no? Bueno,
4: mejor te cuento una simbología Un detalle simbólico claro, en no, los rayos, no, no. O en el número de los rayos
0: cuando, eh. cuando digo que ya hay que estar aburrido es importante Porque solamente cuando te fijas En los detalles te das cuenta de lo que puede querer decir. Claro. Uh -huh. Si contamos los rayos solares por un lado, 16 suma 7, pero por otro lado, los 36 del sol de Villalán suma 9. Uno está más cerca de la simbología iconográfica de Jesús de Nazaret que el otro, que está más cercano a lo que es simplemente la buena suerte. Con lo cual, dentro de una iglesia va a tener más peso el sol de Villalán que el sol de Portocarrero fijaos yo lo aburrido que tengo que estar también para sacarle estas lecturas a esto ¿no? Pero, pero no, es que claro esto lo de aburrido en el buen sentido, ¿no? es un poco eh, tratar de analizar todo lo que tiene, todos los elementos simbólicos empezar a desglosarlo y sacarle los significados y solamente es lo que decía antes el que conoce el código, el que conoce un poco la simbología iconográfica de las iglesias, empieza a sacar esas lecturas de otra forma se quedarían ahí como elementos olvidados o elementos de adorno, pero que van mucho más allá. Entonces, si unimos esos rayos a la línea de la cara, es decir, si nos fijamos en el de la catedral, veremos que hay un círculo que los separa. Entonces, ¿por qué Villalán puso ese sol en la catedral? Bueno, pues algunos afirman que es un símbolo pagano en un lugar cristiano pero nada tiene que ver con eso. Simplemente lo que pretendía demostrar es el renacer del cristianismo. Ese sol en llama, ese sol que está mirando a oriente, cuyos rayos serían los que iluminan el nuevo camino de la fe, el 9, Jesús de Nazaret, y yo al final no me equivoco mucho. Y luego, en la Biblia, existen muchos pasajes que unen a quién, al sol, ...con Jesús de Nazaret... Uh -huh. ...es decir... ...el sol de Villalán... ...lógicamente... ...y de esa forma... ...el misterio está resuelto... ...gracias a los historiadores... ...como por ejemplo... ...el padre Tapia... ...Juan Oña... ...Juan López Martín... ...recientemente Emilio Esteban Hansa... ...y si me he olvidado alguno... ...que me perdone... ...pero que también está... ...aquí metido... ...con lo cual... ...oye, es muy interesante ese sol... ¿eh? ...a nivel simbólico... ...que a mí me gusta mucho... Esto es muy llamativo
1: Las historias y las leyendas que rodean los templos Como el de la Catedral de Almería son innumerables Entre ellas, eh, una hermosa historia relacionada con este lugar Que tiene que ver con su capilla más importante La del Cristo de la Escucha ¿Qué cuenta esa...?
4: Bueno, para eso nos tenemos que remontar a 1489 1489 eh, como vemos pues es un eh, año muy importante porque estamos en plena reconquista de, de España eh, para ello tenemos que entender un poco la leyenda eh, si tenemos en cuenta que después de, esa, de ese periplo hacía falta una reconstrucción importante de la fe y sobre todo un refuerzo de la que se tuvo que depositar para con entereza que daba esa fe, eh, conseguir ese resultado positivo en esa guerra, en esa batalla, en esas batallas que fue muy importante para nuestro país. Una quizá de las más importantes que hemos pasado y han sido muchas. ¿eh? Pero bueno, eh, tiene que ver con una escultura, la de un Cristo crucificado. Y de hecho se le llama el Cristo de la Escucha precisamente, o gracias a esta leyenda. Cuenta que después de la reconquista cristiana en este año 1489, una familia ocupa una casa que antes fue de unos moriscos. Eh, durante las noches escuchaban precisamente una palabra, escucha, y la oían en una pared concreta. Al principio, bueno, les pareció que podía ser efectos de, de bueno, pues... De, lo, de, de la construcción de la casa Tenían, estaban algo, algo atemorizados pero tampoco le prestaban, no querían prestarle demasiada atención, hasta que eh, haciéndose de valor, en este caso el, el cabeza de familia, decide tirar un tabique de donde procedía, se supone, ese sonido y la sorpresa fue mayúscula cuando detrás del tabique descubren la imagen la escultura de un Cristo crucificado, de ahí que se le llamase el Cristo de la Escucha bueno Ahora ya, para gustos los colores, hay quien cree que efectivamente esta historia es así, que la leyenda cuenta que el Cristo fue el que decía escucha detrás de la pared, y hay otros que aseguran simplemente que este señor, cuando se apropió de la casa, quiso hacer una reforma, tiró un tabique, y detrás había un Cristo que posiblemente estaba allí desde 1157, concretamente por, durante el reinado del rey Alfonso VII, eh, como sabemos, pues eh, la reconquista no fue de todo lineal, tuvo sus tiras y aflojas. Ciudades que cayeron en manos cristianas, luego musulmanas, luego cristianas, después musulmanas, y terminaron en manos cristianas. Por ese periplo puede haber sido en dos, tres, cinco, hasta siete veces. Pues esta ciudad pasó precisamente por lo mismo. En ese periplo, de esa, de esa ahora cristiano, ahora eh, musulmán, en una de esas vino un Cristo, que posiblemente esa imagen eh, pudo eh, llegar desde... Bueno, desde, hace, desde alguna ciudad española que es, es indeterminada, pero que sí pudo ser eh, llevada allí precisamente para esconderla de ese, bueno, esa caída de nuevo en manos musulmanas de la ciudad. Y cómo lo hizo la persona dueña de esta vivienda y cercana a este, este lugar religioso, pues emparedándola. Le puso allí una pared delante e intentó y rezó a todos los santos para que la nueva familia musulmana no encontrara la imagen del Cristo. Así fue como pasó. Y así como se cuenta la historia de este Cristo de la escucha, como se le conoce desde ese momento.
2: De ese tipo de historias hay muchas también. Sí, de, Muchísimas de, muchísima de leyendas. Cuadros mm. y, y de esculturas que, que mm. se parecen mucho. Sí,
4: efectivamente.
1: David, y no es la única, uh -huh. eh, ya que existe otra que se relaciona con el lugar donde se encuentra ubicada la imagen del Santo Cristo. ¿Qué cuenta esta otra historia?
2: A ver, el Cristo, como bien contaba Jesús, se encuentra presidiendo. ...la capilla de, de la Escucha de la Catedral de, de Almería... ...que es la misma donde se encuentra precisamente... ...el sepulcro del obispo Villalán... ...este obispo de, del famoso eh, Sol... ...según ya lo que nos ha contado José Manuel, ¿no?... Eh, ...en esta capilla lo que se puede ver es el cuerpo yacente de, del obispo... ...pues tallado en, en alabastro... ...bien, pues... ...en esta capilla, situada en la Girola... ...que es la más importante de la Catedral de, Madrid, de, de Almería... Pues, eh, bueno, según se dice, eh, fue el mismo Villalán el que llevó el Cristo de, de la escucha a esta capilla y el que pidió que estuviese allí en su, en su última morada, ¿no? eh, Se cuenta que Villalán lo lleva en el siglo XVI a, a este lugar, pero también es verdad que, eh, bueno, la, la construcción de la fortaleza, de, de esta catedral se hace en el 1522 con lo cual coincidiría pero también es verdad que se dice que la, la imagen de, del cristo de la escucha ya la llevaba villalán desde otro sitio a, eh, a esta a esta ciudad de almería así que bueno mmm, está esta otra historia sobre sobre este famoso cristo pues eh, no es tan tan tanta leyenda como eh, la que contaba antes Jesús, pero sí es verdad que es otra historia que quizás pueda ser más real incluso que, que la que se contaba antes. ¿no? La primitiva imagen de, del Cristo de la Escucha de estilo gótico, pues desgraciadamente fue una de las grandes pérdidas que contaba yo al principio que tuvo la catedral. Se destruyó durante la, la Guerra Civil Española, así que en el año 1941 se volvió a, a rehacer se, se hizo una, una reproducción de, de, esta, de esta imagen, en este caso lo hizo un escultor, un artista almeriense, Jesús de Perceval que, bueno, él no pidió dinero a cambio pero él lo quiso hacer porque era muy 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 devoto de, de esta imagen de, del Cristo de la escucha actualmente la imagen procesiona, procesiona eh, en, anualmente la, en la madrugada del Viernes Santo en un via crucis que realiza esta hermandad y hay que decir que eh, bueno es de las procesiones más típicas de, de Almería y de la que arrastra más devoto durante la Semana Santa almeriense.
1: Además de estas historias o leyendas, eh, José Manuel, la catedral de Nuestra Señora de la Encarnación de, Al de Almería está también conectada con algunas tradiciones. ...tal es el caso de la Torre de las Arcas... ...¿dónde se encontraba dicha torre... ...y a qué uso estaba destinada?...
0: ...bueno pues al noroeste de la ciudad... ...es donde nos vamos a encontrar... Eh, ...precisamente la Puerta de Purchena... ...que se eleva... Mmm, ...todavía robusto y desafiando allí todo... ...un torreón, un torreón macizo... ...y, y desde época remotas también ignorada... ...tiene el nombre de Torre de las Arcas... ...es de arquitectura árabe... ...está situado fuera de las curvas... ...hoy medio borradas ya por, por el tiempo... ...y evidentemente por los cambios... ...y, y sí es verdad que... Mmm, ...se aleja también un poco de la arquitectura... ...que los emires musulmanes defendieron... ...a la hora de, de elevar la arquitectura de la ciudad... ...que es un punto muy interesante... ...pero que también era muy difícil de tomar... ...porque si la guerra hubiera sido el destino... ...pues el problema era que realmente... ...este tipo de sitio eran impenetrables... ...y, y luego también es verdad que cuando te veías una torre o algo... ...lo que te creía era que, que podías encontrarte allí un tesoro... ...o cualquier historia y, y eso es complicado... ...es una opinión bastante generalizada... ...entre los anticuarios de Almería que la Torre de las Arcas es una de las torres de humos o telégrafos arábicos que formaban la línea que comenzando en la Alcazaba venía a determinar en los torreones situados en los callejones de Cárdenas y que no dejan sin embargo de presentarse eh, contra todo esto muchas objeciones. Por tanto, bueno, pues se encontraba ahí en ese punto y el uso, bueno, se cree que era defensivo pero aún es motivo de debate entre los investigadores que se encargan un poco de tratar de esclarecer la función que tenía.
1: Jesús, lo cierto es que eh, los diferentes historiadores y arqueólogos no se ponen de acuerdo sobre el uso y destino de la tan conocida Torre Encantada de Almería, pero la sabiduría y tradición popular sí que coinciden en la historia que ha pasado de generación en generación en esta ciudad. ¿Qué cuenta esa leyenda?
4: Bueno, habla de mucho dinero De muchísimas riquezas, más bien Más que dinero Y habla de una dificultad para conseguirlo Una especie como de encantamiento Como si fuera una especie de trampa Más bien esto, una trampa Y es que, eh, según cuenta Federico de Castro En el siglo XVI Dice que cuando en la noche de San Juan Se dan las doce campanadas Si alguien está en el pilar O junto al pilar de esa torre Aparecía una mujer Galiana, y un gigantón negro que a la persona que estuviera allí en, el, en, esa, en ese lugar le decía ¿quieres muchísimas riquezas? quieres ¿te atreves a venir con nosotros y conseguir todo lo que quieras? la persona pues generalmente aceptaba la invitación seguía a estos dos a estos dos eh, almas eh, espíritus más bien, aunque tenía una apariencia física ...y cuando llegaba allí a la puerta de esta torre de las arcas... ...el gigantón le daba a la mujer, a Galiana, unas llaves... ...pero no abría nada hasta que la persona no dijera una palabra cabalística... ...daca, en ese momento abría la puerta... ...ojo, si cuando pasaba el dintel de la puerta veía todas las riquezas... ...que estaban por el suelo, la persona quedaba asombrada... ...y no corría a coger todo lo que podía rápidamente... ...se dice que de la parte superior aparecía un monje... ...con una túnica negra, que con la misma, soplando... Iba apagando todas las antorchas Y si esto ocurría, la puerta se cerraba Hasta la noche de San Juan del año siguiente Quedando esta persona encerrada en aquella torre Junto a Galeana durante un año entero Hay una variante de esta leyenda Que dice que la noche de San Juan Si se pone frente a la catedral Justo en el momento en el cual da las campanadas de las 12 Algo parecido al anterior En este caso sale de la puerta principal ...un gigantón con los ojos ensangrentados... ...con una llave en las manos... ...y junto a él, Galeana... ...el cual le dice a la persona... ...sígueme si te atreves... ...en cuanto le sigue, va a la torre de las arcas... ...abre la puerta... ...lo que ocurre es que allí hay muchos objetos de valor... ...y mmm, joyas, pero si la codicia puede a la persona... ...y no lo hace en el tiempo que le dice Galeana... ...que tiene que hacerlo... ...y se queda mucho más tiempo de la cuenta... ...las puertas se cierran... ...quedando dentro el incauto... ...¿hasta cuándo? ...hasta que otro tonto entre comillas... ...pique también en ese truco de Galeana y del gigante... Hombre, tiene que esperar un año te entero, a la noche de San Juan. Pero oye, a lo mejor después de un año sale allí con algunas joyas. No lo creo, no vas a salir vivo.
1: Bueno, como siempre vamos mal de tiempo, vamos a finalizar eh, con algo que me gustaría eh, que hablaras de una historia que para muchos almerienses, eh, David, es un honor en la que se menciona el hecho de que se guardan los restos de San Valentín, Valentín el patrón de los enamorados, en la catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, mientras que uh -huh. otros insisten en desmentirla. ¿Qué hay de leyenda y que de realidad? Lo a ver, más brevemente posible sí, lo,
2: muy, muy breve A ver, si, si empezamos a contar Los San Valentín que hay en el mundo Hay más valentines que enamorados Yo conozco Eso, tres eh, hay, hay tres, pero es que en España tenemos otros tres uh -huh. O sea, hay tres en el mundo ¿vale? Que sería en Roma, en Terni y en Baviera Pero es que en España Tenemos uno en Toro, en Zamora Otro en Madrid, más este de Almería ¿Qué es lo que hay de realidad? Bien, la realidad nos tendríamos que ir al siglo XVIII, cuando se descubre una catacumba en, en San Ciriaco, en Roma, en el que aparecen una serie de cadáveres allí, eh, que en unos ponían peregrinos impacen, es decir, aquellos que eran asesinados por los romanos, simplemente, y otro que eran los valentinus impacen, es decir, los mártires. Bien, pues en el año 1779 se exuma el cuerpo de uno de estos Valentinus y se le entrega a un Agustino que terminó entregándoselo al arcipreste Vicente González, el cual crea en Almería un oratorio precisamente con las reliquias de este mártir. Bien, posteriormente, al cabo del tiempo, González logra que se le dé culto público a este Valentinus. ¿Qué pasa? Que... Durante todo este periodo de tiempo llega al final la Guerra Civil Española. Se pierde el cuerpo, el cuerpo eh, se sabe que estuvo enterrado en un lugar donde aparece el nombre de Valentinus, pero, como nosotros, eso de Valentinus ya no sonaba muy raro, Valentín. San Valentín estaba enterrado en Almería. Realmente, San Valentín no está enterrado en Almería, lo que está enterrado es el Martín, un mártir, si es cierto, de Roma, pero no se sabe ni el por qué falleció ese hombre.
1: Oímos este mensaje que nos ha dejado Gabriel.
3: Soy Talla Gabriel y os hice esta petición hace algunas semanas y os doy las gracias por haberla atendido. Se están preparando los actos del quinto centenario. Os quiero decir que es una catedral muy hermosa, es impresionante, mucho más por dentro que por fuera, diseñada como una catedral fortaleza. La verdad es que estoy muy contento con que hayáis tenido mi petición. Muchas gracias en el nombre de la ciudad de Almería y sobre todo en el nombre de la Asociación Cultural Benjarte, que nos estamos esforzando muchísimo por hacerlo bien.
1: La Catedral de Almería es un ejemplar único en su género, ya que se trata de una catedral fortaleza del siglo XVII de edificación gótica y portadas renacentistas que fue construida tanto para el culto como para la defensa de los ataques realizados sobre la ciudad por los piratas berberiscos. Su visita supone un recorrido por dos años de cristianismo, pero sobre todo por la historia, las leyendas y las tradiciones de un pueblo, así como un deleite para los sentidos por la excelencia artística empleada en toda su ejecución. Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616-233-233. Pues nos han llegado algunos mensajes, los oímos.
0: Mira, soy Francisco. Le estoy haciendo al compañero una baja
2: por encontrarse con un pequeño cáncer en el pulmón. Vaya. Es el motivo de no poder hacer este año la Semana Santa. Un saludo a todas
0: las hermandades de Penitencia y fuerte ánimo y pa'lante.
1: Pues eso mismo decimos nosotros. Fuerte Esta ánimo y pa'lante. Es noche,
2: la noche más hermosa.
1: Anda, Encarni, que nos ha dejado un mensaje después de mucho tiempo que no sabía de ella. Hola, buenas noches, Pilar, y, y compañeros, todos los componentes. Soy Encarni, de en Almería. No, no he dejado de escucharlo, ¿sabes? Porque yo me trataste muy bien, como a todos nos trata. Y yo por lo quería mandar unos saludos. Ahora que pues, tengo WhatsApp, pues no, de vez en cuando lo mandaré y lo escucharé. Pues nada, lo dicho, gracias y besitos para todos. Adiós. Gracias a ti. Es verdad que quitamos el contestador y ya que no tenía WhatsApp, pues al final eh, ahí está, con su WhatsApp, que seguro recibiremos más mensajes.
0: Estas son nuestras redes sociales. Facebook, la noche más hermosa en Canal Sur Radio. Twitter la noche hermosa.
1: Pues a ver si rápidamente compartimos algunos mensajes que nos han dejado en relación con la catedral eh, Tallas Gabriel dice que no sabía del simbolismo del sol de Porto Carrero, gracias por aclarárselo Miguel Ángel López Hernández dice que es interesante la información maravillosamente bien explicado y un tema que le está enriqueciendo muchísimo así que os da las gracias y que lo celebra mucho eh, con respecto ...al tema anterior... Eh, ...del universo... ...vamos a dejar los mensajes... ...para la próxima hora... ...porque la verdad... es ...que ya no tengo tiempo... ...simplemente decir... ...que tenemos un par de horas... ...por delante... Estaremos en Volterra, la cuna de la brujería, y hablaremos del canibalismo en la prehistoria. Y como ya comentaba inicialmente, <risa> este fin de, más de semana eh, será Mark Knopfler el protagonista musicalmente hablando, elegido por Rafael Ibáñez, criado en Sevilla y Cádiz. Eh, y eh, bueno, pues eh, otro de los temas eh, que incluye en su discografía, eh, Mark Knopfler, es este tema que vamos a oír hasta que llegue la información que nos facilita nuestro compañero Manuel Vicente, nos va a contar todo lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía y se titula One More Matinee, si no me equivoco es algo así como... Una mañana más Mark Knopfler, música, e información Y después contigo, la noche más hermosa In
5: 1954 Don't laugh, I keep all of the pictures Are you going to take a photograph Here's something nice for you A dear old thing came to a show Last time here we did An interview on local radio Make yourself at home my darling, on in Hand me down that jar love, can I offer you a gin? We're proud to be the oldest, ugly sisters in variety There's not the glamour now, you see what happened to society There's another light bulb on, they don't all answer to the switch. I don't know how we carry on, and her, she couldn't care the bitch. But in a while, the old boys in the bed begin to play. And in a while, the house lights out. Now the landlady's all squared away It's just a temporary deal I'm afraid tonight it's takeaway You see there is no evening meal Don't worry dear, you shall go to the ball I think the fairy said These suitcases have seen it all From under someone else's bed You want to smile those tears away now, don't you? Want to know what I say, I say never say that Cause something